0: bienvenue dans ce nouvel opus de rouler parler rouler parler qui ressemble de plus en plus à la chronique que je faisais en vidéo à fk sur sur, sur ma chaîne youtube parce que bon en finalité rouler parler on, on repart pas vraiment sur des, des sujets hautement philosophiques mais bon on revient sur entre guillemets l'actualité geek et l'actualité geek en ce moment c'est spider man et on revient euh, sur tous les opus cinématographiques de l'homme araignée. on arrive certainement euh, sur l'opus ayant déchaîné le plus les passions ou en tout cas celui qui euh, au niveau d'un consensus général est considéré comme le plus mauvais film sur l'homme araignée jamais sorti je veux, je vais dire bien sûr ce ne sera pas forcément évident pour tout le monde mais je veux parler aujourd'hui The Amazing Spider-Man 2 euh, sous-titré le destin d'un héros en français et c'était Rise of Electro en anglais si je, ne, si je me souviens bien donc euh, sorti en 2014 toujours réalisé par Mark Webb avec toujours Andrew Garfield euh, second opus de ce qui devait être la trilogie Amazing Spider-Man mais qui se retrouvera finalement tronquée et ce second opus se révélera être le dernier de l'ère web slash Garfield. Alors, euh, après, après les retours quand même plutôt corrects, il faut, il faut dire ce qui est quand même au niveau du, du, du premier reboot hein, dont nous avons parlé précédemment. Évidemment, la suite fut mise en chantier. Évidemment, euh, le plus rapidement possible. Ce qui fait que vraiment les opus web ont, sont un étrange miroir euh, de, de la trilogie entre guillemets euh, Mac, euh, Maguire rémy parce qu'à chaque fois ils sortent avec 10 ans d'écart, donc nous avons eu le Amazing 1 sorti en 2012 et donc le Amazing 2 sorti en 2014 pour les 10 ans du Spider-Man de, de Rémy, et autant dire une chose, c'est qu'il a vraiment souffert de la comparaison euh, alors avant de revenir un peu plus en détail, alors personnellement ce qui est assez amusant j'ai envie de dire, me jetez pas des cailloux. Alors oui, je suis fan de l'homme-araignée, ce qui fait que, oui, je suis certainement beaucoup meilleur public que vous et euh, je suis peut-être prêt à accepter beaucoup plus de choses que vous. Euh, il n'empêche que quand je suis sorti du cinéma à l'époque, et si vous vous replongez euh, dans ma critique vidéo sur... Euh, C'était encore la vie du Nord à l'époque... Euh, et bien, j'avais un avis plutôt positif sur le film. Il faut dire ce qui est, euh, j'avais été plutôt emballé euh, par beaucoup de points, en tout cas. Euh, alors, une des forces du film et qui peut s'avérer être aussi une faiblesse quelque part d'un point de vue artistique, c'est que tout ce qui n'allait pas, en tout cas, tout ce que je considérais pour la majorité. Euh, des choses qui n'allaient pas dans, dans le premier ont plutôt été, entre guillemets, corrigées. Euh, D'ailleurs, quand on regarde le... C'est marrant parce que c'est toujours les numéros 2 qui ont eu les meilleurs bonus. Euh, Spider-Man 2, à l'époque, avait une édition double DVD collector mais gargantuesque avec, je crois, pratiquement 3 heures de, de, de bonus. C'était vraiment, genre, limite un, un film euh, à se mater à part entière et franchement, de temps en temps, je me le remate juste pour le plaisir. Et euh, l'Amazing Spider-Man 2... Euh, a produit quelque chose d'assez similaire donc à une époque où il faut, faut bien avouer euh, les bonus commencent à vraiment se rarifier et s'appauvrir euh, je pointe du doigt euh, vraiment euh, le MCU sur ce point là parce que autant j'adore leurs films autant mes bordels leurs putains de bonus à la con qui durent genre 8 minutes à tout casser et qui sont en fait que des vidéos des coupures de vidéos promotionnelles ça fait un peu mal la gueule hein. Donc là, on a quand même droit à de nouveau deux heures de, de making-of de taré. Et donc, en fait, quand vous revenez sur ce making-of, vraiment, dès le départ, c'est OK. Alors, on a pris ce que, les, ce que les fans nous ont dit que ça n'allait pas, on l'a modifié. Alors, quelque part, tant mieux en, 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 en tant que fan. D'autre côté, bah, alors, ça veut dire que si le, le peu de vision artistique qu'il pouvait y avoir dans le premier a plus ou moins disparu dans le second. Donc, exit le costume un peu euh, euh, pot de balle de basket euh, retourner et on, on revient vraiment à un costume qui est très 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 très, très proche euh, du costume de Rémi mais je ne vais pas bouder mon plaisir parce que de un le costume de Rémi reste je pense bah, un des meilleurs en même temps euh, si on compte euh, j'aime tous les costumes euh, à part vraiment Je pense que le, le, le pire pour moi c'est celui du Amazing 1. Donc euh, le voir changer dans le numéro 2 est, vrai, est vraiment loin d'être une mauvaise chose. Surtout qu'à l'époque on a connu que celui de Rémi et celui du Amazing 1. Et celui du Amazing 2 revient vraiment sur les fondamentaux de Rémi avec des yeux euh, plus larges. Donc franchement d'un point de vue design, pour moi en tout cas, ce costume est une réussite. Euh, je crois que ce côté plus filiform plus filiforme euh, que le Spidey de, de Rémi. Plus fin, un peu moins musculeux, euh, donc ça c'était déjà une bonne chose et alors je, moi j'y vois comme plus une conséquence du, on a un peu plus de budget puisque le premier a plutôt bien marché, euh, retour d'une plus grosse majorité euh, de cascades ou en tout cas d'animation en images de synthèse, en CGI pour animer le balancement de Spidey et bordel franchement euh, de nouveau film en 3D à l'époque vu au cinéma et qui est vraiment euh, rendait super super bien en 3D et, euh, et des scènes de, de, de swing de balancement de, de Spider-Man dans les rues de New York qui sont proprement ahurissantes la séquence d'ouverture euh, la séquence d'ouverture pourrait être sortie tout droit d'une BD et je pense que même les gens qui ont vraiment détesté de manière générale le film ne peuvent que s'accorder sur le fait que ne serait-ce que la scène d'introduction c'est du pur comics dans tout ce qu'on qu veut, le méchant bien, bien moche bien bête, euh, les scènes de balancement sont ultra réalistes. Là, on est vraiment à un point euh, rarement atteint en, en termes de qualité euh, des, des effets spéciaux. Euh, donc déjà, ce côté visuel, en tout cas, euh, m'a littéralement scotché. Euh, le film se permet enfin de, de quitter plus ou moins cette, euh, cette ambiance à la Nolan euh, de nuit, comme, euh, comme je pouvais en parler pour l'opu précédent, et se permet quand même quelques scènes de jour alors, qui n'égale quand même pas la beauté euh, de Rémi en termes de coucher de soleil un petit peu un peu stylisé ce cet ton euh, un peu orangé euh, on reste quand même sur quelque chose d'un peu plus froid de manière générale mais en tout cas il y a des scènes de jour euh, ça nous permet quand même d'apprécier un peu plus euh, la, la qualité la beauté du, du costume les couleurs vivifiantes euh, de, de, de ce Spider-Man donc là c'est vraiment euh, les points de vue, les réussites du film indéniablement euh, il y, a, il y a quand même... Il y, a, il y a quelque chose. Voilà, visuellement parlant, il y a quelque chose. Euh, et puis, il y avait... Au niveau de l'histoire, encore une fois, ce qui J'ai envie de dire ce qui est amusant. Amoncellement euh, de méchants. Euh, ce, qui, ce qui fait... Alors là, voilà. Je, je, je partais sur quelque chose que j'appréciais. Je repars déjà sur quelque chose. Alors, à la sortie du film, honnêtement, pour moi, le film était génial. Et j'étais limite en train de me dire... « N'est-il pas meilleur que, que Spider-Man 2 ?» Il y a le côté frais, il y a le côté nouveau. Hein. Quand on regarde un film, euh, je ne vais pas dire qu'il peut être dangereux, parce que j'en reviendrai sur ma conclusion, je pense, générale, quand, quand j'aurai fini la boucle de, 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 de tous les films euh, Spider-Man. Euh, mais bon, voilà. À, à ce moment-là, en sortie de ciné, je suis vraiment en train de me poser la question. Je me dis « Putain, mais... mais » Est-ce que je ne considérerais pas ce film comme meilleur que Spider-Man 2 À cause de ces points euh, spécifiques. Il manque quand même une scène, euh, j'ai envie de dire, clé. Euh, une scène d'action, on va dire, vraiment euh, époustouflante. La scène, comme la scène du train de Spider-Man 2, qui pour moi, en fait, me vend tout le film, à, à, à chaque fois. Euh, il, il manque quand même euh, certaines séquences, même si la séquence de démarrage est vraiment belle. Mais euh, si on en est à ce point-là... sur une scène de démarrage et que le reste du film est un peu en demi-teinte, ça craint un peu il euh, y a toujours de bonnes idées le fait que ce soit le numéro 2 on s'est habitué plus ou moins à Andrew Garfield euh, je trouve que le côté cabotin de Spider-Man marche toujours euh, il est un peu moins tête à claque quand même en Peter Parker même s'il est toujours bête, putain, et franchement, le, le côté du magnétisme, j'ai envie de dire, je, je ne suis pas scientifique, mais je me rappelle de mes cours de, de collège, euh, le, le fait d'électriser euh, du métal pour le rendre magnétique, Peter Parker, merde, merde t'es censé être super intelligent, et là, se... c'est le, le côté que j'apprécie dans le personnage de Gwen, où en, ils en font quelque part un personnage qui peut être supérieur à Peter et à Spider-Man, niveau de tête mais c'est tellement énorme qu'ils sont obligés d'utiliser des, des des artifices on va dire en gros gwen te réexplique un, un truc élémentaire alors je dis pas que tout le monde peut savoir mais je, je crois si je fouille dans mes souvenirs la première fois qu'on m'a parlé de magnétisation du métal euh, c'était en primaire avec une histoire d'un berger avec un bâton euh, métallique qui après un orage enfin bon, bref euh, on, on parle d'un truc qu'un un enfant peut éventuellement savoir, et là Gwen te le sort comme si c'était un putain de principe fondamental, et le pire c'est que Peter te le dit genre ah oh ouais, ouais j'avais complètement oublié ouais, non, ça, ça, ça ne va pas ça ne va pas euh, donc c'est dommage parce que le côté Gwen arrive à polariser certaines très bonnes idées du genre ouais, euh, elle est entre guillemets elle est maîtresse de son destin à tout moment mais ils appuient tellement dessus que finalement, ce qu'ils souhaitent faire au départ se ridiculise un peu. Je, je fasse forward vers la fin, au moment où Gwen euh, se pointe euh, en milieu de bataille entre guillemets euh, contre contre Electro et, euh, et que Peter lui dit vraiment euh, :« On rigole pas. T'as pas de super pouvoir. Barre-toi de là. » Parce que déjà, bon, bah, ça fait tout le film. On a, on on passé que tout le film à me montrer que de toute manière, ça allait arriver, que c'était inéluctable. Euh, genre, meuf, regarde le début du film, tu sauras, tu sauras comprendre, rien qu'avec ton speech de départ. <rire> genre, la vie est courte. Meuf, t'as 19 ans, t'es pas censé penser à la mort, même si ton père est mort peu de temps auparavant. Mais enfin bref. Euh, et elle, elle lui sort, euh, c'est mon choix, c'est mon choix, c'est à moi, c'est mon choix. Elle le dit genre, mais quatre fois d'affilée en uh, anglais, it's It's my choice, it's my choice, the choice is mine, it's mine, voilà. Elle, elle le répète, elle le répète, elle, tellement, elle le martèle tellement qu'à la fin, ça devient contre-productif, ce qui est dommage. Euh, je finis quand même sur les points positifs. Euh, le, la scène de fin, hey, il tu Gwen, tu Gwen, et euh, malgré le fait... Euh, qui lui fasse porter la tenue malgré le fait que tout le film euh, a posteriori, tout le film il te spoil mais t'annonce que ça va arriver jusqu'au bout, la première fois que j'ai vu le film je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment oser aller jusqu'au bout euh, et ils ont osé le faire et euh, même si ça manque un tout petit peu de finesse euh, je trouve quand même que la scène est plutôt bien réussie euh, la scène de tension moment de l'arrivée du bouffon, le, la tension qui monte au fur et à mesure, la musique euh, excellente qui monte crescendo jusqu'à ce final inéluctable où elle, elle, elle tombe et ce, ce Peter qui, qui descend et qui, comme dans la BD, pendant les quelques premières secondes, arrive en limite en disant « je, je, je t'ai sauvé » et en fait tu te rends compte que non. Euh, vous pouvez dire ce que vous voulez du film mais la prestation de Garfield à ce moment-là est, est hantée. Euh, je, je pense, euh, je vais m'épancher un petit peu de manière personnelle, je, je pense qu'il faut avoir perdu un proche euh, pour appréhender ce, ce, ce genre de scène. Parce que vraiment, quand, quand, quand j'ai vu cette scène, ça m'a ramené à, malheureusement des mauvais souvenirs. Euh, mais j'ai pratiquement revécu, euh, on dirait, une perte que j'ai pu euh, éprouver dans, dans le passé et, euh, et, et vraiment je pense que je pense que ça a dû arriver une seule fois de, sur tous mes visionnages mais je pense que je pleure à chaque fois euh, je, je dois être honnête je suis un homme mais merde je, ouais, je pleure la, la, la mort de Gwen la réaction de Peter en fait euh, est tellement bien jouée que je, je peux pas je ne peux pas toute la séquence de fin j'ai vraiment le, le palpitant qui monte à chaque fois dans les tours Même si je sais très bien ce qui va se passer euh, Et cette scène en fait me, me chope à chaque fois euh, Ça plus toute la scène On va dire euh, Montage de, de, de Peter En train de, de pleurer Gwen euh, Au cimetière et tout cette, cette musique, franchement toute cette séquence là C'est vraiment le joyau du film pour moi donc plus que certaines scènes d'action ou quoi que ce soit pour moi c'est vraiment le cœur du film et quelque part j'aurais toujours ce, ce petit goût amer de me dire j'aurais bien aimé voir ce qu'ils en font même si euh, même si la toute 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 fin du film te laisse présager qu'en fait le Amazing Spider-Man 3 aurait pu pratiquement faire abstraction à euh, en gros il revient de manière déconneur comme si Draen était. Euh, sur les dernières secondes du film on a l'impression que d'un coup toute la lourdeur est, est, est tombée et il repart en mode moi je vais, je vais sortir des vieilles blagues à la con donc si le troisième avait continué sur cette même lancée bah, ça aurait été dommage parce qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser sur ce deuil et euh, quand on sait qu'à l'époque en tout cas il y avait eu des scènes ils avaient incorporé une nouvelle marie Jane euh, à l'intrigue euh, je, je pense que c'était très judicieux en tout cas de l'avoir coupé au montage ou en tout cas, ils auraient pu la conserver mais il n'aurait vraiment pas fallu qu'elle euh, qu parasite euh, cette histoire tellement, euh, tellement le film c'est la relation de Peter et Gwen même si de nouveau, pour que ce soit palpitant euh, il faut, il faut qu'ils se séparent, qu'ils se remettent ensemble Enfin bref, voilà le jeu du, du, du chat et la souris euh, voilà donc il y a énormément de points positifs sur ce film qui m'ont fait vraiment adoré le film au moment de la sortie et, euh, et qui me font toujours l'apprécier malgré, euh, voilà, mal, malgré tout malgré les points négatifs alors les points négatifs après avoir repris à froid et, euh, bon, et je dois être honnête aussi après avoir vu quelques critiques qui parfois m'ouvrent les yeux sur des défauts euh, peut-être qu'en tant que fanboy je, 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 je me voile la face je m'auto-voile la face sans, sans m'en rendre compte et je, et voilà, je, je préfère peut-être les, les occulter euh, alors, au niveau des points négatifs, pardon et, euh, et ça, c'est un point quand même que moi-même je commence à le voir. Alors, déjà, faire intervenir Norman Osborne, entre guillemets, alors on le teasait un peu dans le 1, euh, le faire apparaître dans le 2, qui plus est joué par un acteur comme de la trempe de, la de Chris Cooper, qui, qui, qui est un bon acteur, euh, pour s'en débarrasser une scène après, bah euh, non, en fait, ça sert à rien quoi. Il y a vraiment quelque chose de gâché. En fait, le côté Osborne est gâché. Euh, pourquoi Parce que de une, ça souffre de la comparaison avec la trilogie Rémy. Donc là, c'est cette fois-là où euh, ben le 2 pâtit des mêmes défauts du 1 C'est-à-dire que quand il propose quelque chose de différent, il arrive à s'en sortir, à être plutôt agréable à suivre. Dès qu'il essaye de reprendre un élément de la mythologie qui a déjà été évoqué dans la trilogie Rémy, du coup c'est raté parce que c'est moins bien fait que dans, que dans la première trilogie et donc là déjà toute cette histoire de Norman cette histoire de maladie pour tenter d'expliquer le gène entre guillemets Osborne leur, leur, euh, leur maladie euh, pour, pour tenter d'ancrer ça dans, un, dans une réalité euh, j'ai pas vraiment adhéré donc le fait de le tuer une scène, enfin en gros il a qu'une scène euh, mis à part les scènes d'exposition post-mortem euh, en vidéo euh, Harry Osborne bah ouais, compliqué aussi, les gars. Il y bon, ils... a... a toujours ce côté avec Harry. Dans le comics, il l'utilise aussi. Euh, souvent, quand euh, soit il est considéré comme mort et finalement il revient, euh, suite au deal avec mes un truc comme ça. Euh, ou quoi. Il était en Europe. Il était tout le temps en Europe. Harry passe son temps en Europe. Si vous avez joué au dernier Spider-Man PS4, vous savez de quoi je parle. Ils ont repris le même trop Harry n'est pas là. Oui, Harry est en Europe. C'est vraiment le gimmick. Euh... Harry Osborne. Il arrive, en gros, donc, la mort de Norman est euh, l'excuse pour que Peter renoue avec, euh, avec Harry. Et en une scène d'à peu près 45 secondes, ils, ils essayent de... Voilà, ils se sont pas vus depuis 8 ans. Donc en gros, ils étaient potes, ils étaient gamins. Euh, ils se sont complètement perdus de vue entre-temps. Et quand tu as deux scènes après, euh, tu as, as, as Peter qui dit à Gwen, ouais, mais en fait, je dois euh, me dire la vérité, c'est mon meilleur ami. Putain, mec, en fait, non, tu ne connais pas ce gars. Tu, tu as connu l'enfant qu'il était. Il a, il a évolué, il a grandi. Ce, ce n'est plus la même personne. Euh, tu peux toujours avoir des fortes affinités avec lui, mais ce n'est pas, pas ton meilleur ami. Putain, laisse-toi le temps. Il vient de revenir. Enfin, bref, euh, il a, il, cette relation, alors que, on va dire, la relation Peter-Harry était nettement mieux, entre guillemets, développée dans les, dans les premiers parce que vraiment, il, y avait, il laissait du temps L'installation, vraiment deux films entiers avant qu'il y ait une confrontation à Peter Harry. Là, il nous balance euh, Harry devient le bouffon vert, alors que Norman Osborne ne devient jamais le bouffon vert. Ce qui est trahir un petit peu l'essence du personnage d'Harry qui qui, a, euh, qui représente un petit peu le côté euh, euh, dramaturgie euh, à la grecque. Je suis en train de chercher le, le, mot, le, le mot précis, je, je ne l'ai plus. Euh, c'est comme un, un méchant, mais sans être un méchant, on va dire, comme, comme, comme à la fin de, de la trilogie Rémi. Il, il, il se reprend parce qu'en fait, c'est un être bon qui souffre euh, de, des mêmes troubles que son père, mais qui, à la fin, normalement, arrive à surpasser cette condition euh, pour laisser exprimer la bonté qu'il a. Et, et là, en gros, bah, il transforme Harry en ersatz de Norman. Euh, et, et pour moi, l'erreur, c'est que. Oui, le bouffon vert au niveau comics est celui qui tue Gwen, mais c'est Norman Osborne. Norman Osborn est le mal absolu qui tue Gwen. Entre guillemets, de sang-froid, Harry ne doit pas être ce bouffon vert. Et là, ils en font ce bouffon vert. Donc, le, le, le personnage du bouffon vert en tant que tel est limite à plus ou moins respecté, Mais le côté, euh, le, le, le côté du personnage d'Harry, en tout cas, n'est pas... Voilà. N'est pas, pas respecté, c'est ce côté-là qui crée un petit peu du boudin. Euh, le côté un peu bah, too much de méchant dans la promo, parce qu'en fait ils te vendent quand même le Rhino, alors que clairement, bah, Rhino, en fait, euh, toutes les scènes du Rhino, alors, du Rhino en armure en tout cas, étaient déjà spoilées dans la bande annonce. C est, c est, on parle de la dernière séquence du film, <rire> il n'y avait plus de surprise. Ça, vraiment, euh, point de vue marketing, entre les scènes, enfin les scènes ou même dans le point de vue marketing, il t'annonce clairement qu'Arios Osborne devient le bouffon vert. Mais c'est la surprise, bordel. Du coup, on n'a pas la surprise. Quand, quand ça arrive comme un cheveu sur la soupe, bah, on, on s'en doute. Et, euh, et donc, pareil pour le Rhino. Quand on sait qu'il reste 3 minutes de film <rire> et qu'on a vu le bande-annonce de 2 minutes 30 avec, avec genre 2 minutes de Rhino, tu te dis, bon, bah d'accord, c'est à peu près plié. Ils ont eu les bolosses de le finir sur une scène inachevée. <rire> les gars ont se dire, bah on vous montrera la suite dans 2 ans. Puis en fait, il n'y aura jamais de suite, quoi. Vraiment, le, le, j'ai lu quelque part, ce serait drôle d'imaginer qu'en fait la saga Amazing s'arrête sur un fond noir après que Peter frappe le rhino parce qu'en fait euh, Peter se fait défoncer par le rhino entre guillemets et meurt. Et c'est pour ça que ça tourne, au, ça tourne au noir, au blackout. Ce Spider-Man meurt comme ça. Euh, bref, voilà. Euh, encore une fois, donc trois méchants sur les trois. Bah, en fait, il y en a deux qui arrivent à la toute toute, toute fin du film. Euh, Harry Osborne, alors, il va, va très bien jusqu'à ce que Norman Osborne lui explique qu'il est malade. Et là, d'un coup, il devient malade puissance 10 euh, de scène en scène. Euh, okay. Norman est mort, en, euh, genre, à l'âge de 45 ans, peut-être. Euh, Harry Osborne est censé en avoir genre 19. Et euh, genre, il est, il est limite déjà en, en, en stade incurable. Donc... Je... Ça me fait rire quelque part, c'est vrai, que quand, euh, quand des gens critiquent la, la goofiness côté un peu cheesy de la trilogie Rémy ce, ce, cet Amazing Spider-Man 2 est extrêmement cheesy euh, de, de, de son propre point de vue euh, et en plus le, le fait euh, sans avoir une patine quelque part euh, j'ai envie de dire vintage donc, euh, donc il s'en sort un petit peu moins bien je pense à ce niveau là le truc qui m'avait gavé, qui, qui avait déjà gavé à l'époque c'est que Sony voulait vraiment à tout prix nous vendre son film Sinister Six, et donc passe quand même une bonne partie de son film à plus te parler, te teaser les Sinister Six que, que se concentrer sur euh, bah, l'histoire qu'elle qu qu est censée présenter. En résulte, le même problème que pour Spider-Man 3, c'est-à-dire quand les producteurs prennent la tête du film euh, avec un, vraiment un point de vue marketing en tête, ça a à chaque fois flingué le film. Là. Euh, le, le, la mauvaise idée de plus et de trop pour cette, euh, cette duologie C'est que tous les méchants, absolument tous les méchants Proviennent de ce corps. Aucun méchant, en tout, et le, le pire c'est qu'à la fin on, on vous tease les Sinister Six On vous montre déjà les bras d'Octopus tout seul euh, Les ailes du vautour tout seul Donc en fait, même si on avait eu le droit aux méchants tous les méchants auraient été créés par Oscorp donc exit l'intelligence d'Octavius qui crée les bras euh, qui, en font un, qui en font ce monstre de foire, exit l'ingéniosité euh, d'Adrian Toomes euh, ou à la limite même le vol d'Adrian Toomes pour dire ok il a, il a volé le système d'ell de, 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 de mécanique volante tous les méchants viennent d'Oscorp bonjour Oscorp, on est générateur de mal absolu depuis euh, je, ne sais, je, je ne sais quelle année euh, donc disons que le film entre guillemets se tient encore à peu près mais clairement je pense qu'il était il partait trop sur de mauvais rails pour que la suite puisse être enfin euh, euh, comment dire assez respectueuse des comics pour être, pour être appréciée. et, euh, et, et voilà c est, c est, la, la, la fin du film est juste une publicité géante euh, pour les sur Six donc encore une fois bah, les gars essayent de reproduire le, la, la recette Marvel Studios à savoir Ouais, bah on va faire deux films euh, et en moins de deux films et surtout en moins d'un film il faut qu'on arrive à vous vendre l'idée euh, d'un un univers partagé où on va pouvoir vous décliner à l'infini 50 films non les gars il faut savoir prendre votre temps d'ici à tenter c'est casser les dents vous avez tenté limite deux fois et vous êtes cassé les dents aussi bref on verra ce que ça donne pour euh, la suite des, euh, de l'univers Spider-Man de Sony sans Spider-Man après la monstruosité que fut Venom euh, on revient à Electro euh, visuellement Electro est une bonne trouvaille euh, plutôt sympa la, la scène dans le Times Square est, est, est plutôt sympa la bataille finale est vraiment vraiment fun également euh, ils ont pris un bon acteur je suppose hein. il est censé être un bon acteur alors on sait toujours où il a gagné l'Oscar il a gagné l'Oscar pour un rôle Parfois, j'ai envie de dire, c'est comme à Libérie, hein, elle a gagné l'Oscar pour un rôle. Euh, parfois, je pense qu'il y a peut-être une rencontre entre un personnage et un acteur qui fait que cet acteur se transcende. Euh, pour le cas de Jamie Foxx, bah, c'est clairement bah, Ray Charles. Voilà, il a, il a vraiment... Après, euh, bah, il n'a jamais reconnu il a peut jamais connu de nouveau un film où il a pu exprimer une dose de talent surnaturel. Euh, là, c'est clairement pas euh, ce, ce Spider-Man dans lequel il va vraiment montrer son talent parce que tout est, tout est exagéré et le, le moment où il m'ouvrit, où il devient méchant, c'est quand même juste... Genre, le, le gars est tout bleu, lumineux. Il a croisé Spider-Man. Spider-Man l'a vu une seule fois. Alors, ok, il a créé une adulation pour, pour le, le super-héros. Et genre, il s'imagine pote avec lui. Donc, il l'a vu qu'une fois. Et, euh, et il prend la mouche parce que Spider-Man ne le reconnaît pas. En une, et il ne se rappelle pas vraiment son prénom. Enfin... C'est trop facile. Voilà. Encore une fois, un peu écriture paresseuse pour euh, tenter d'expliquer le retournement de situation au lieu d'essayer de faire quelque chose de plus avancé. Voilà. Euh, Max Dillon est juste un nerd. Vraiment dans le côté, euh, dans, dans le côté que les producteurs voient, euh, les, euh, voient, voient les gars intelligents, euh, nerds. Bah, voilà. le, le coup de la monomèche et tout, le, le tout de faire euh, que Jamie Foxx, qui est un gars qui a plutôt la classe de base, c'est vraiment le gars qui est l'antithèse de ça. C'est plutôt sympa. Euh, mais voilà, il y a un côté vraiment premier degré, pas second degré mal assumé, quoi. Second degré vécu au premier degré du personnage qui font que c'est un peu compliqué. Et il souffre du syndrome de bah, il... monter en puissance, entre guillemets, très rapide du méchant. Et puis, il se fait arrêter et il se fait emprisonner. Et on n'en parle plus pendant les deux autres tiers du film. Euh, voilà. De nouveau, le, le, le problème principal de ce film, c'est qu'il y a tellement de plots, ils veulent développer tellement de plots que ça devient illisible, on passe d'une scène à l'autre euh, sans, sans véritable enchaînement logique. Euh, alourdi encore en plus par la fameuse Untold Story qui nous vendait depuis le numéro 1. Mais, putain, c'est du flanc, quoi. Alors, en finalité, ça retombe comme un soufflé. Dire genre... Euh, en, en gros, je crois que même à la fin du premier opus, ils ne savaient pas quelle est cette histoire euh, inconnue. Et, et là, ils se sont tentés de nous dépêcher de, de nous vendre des trucs. Genre, oui, bosser pour Oscorp Oui, bah, on, on le savait dans le numéro 1. Euh, oui, euh, c'est lui qui a l'origine des araignées euh, génétiquement modifiées euh, Oui, on, on le savait dans le numéro 1. Euh, en gros, bah, ce qu'ils nous inventent rapidement, euh, c'est oui, alors en finalité, on l'a fait passer pour un traître, alors qu'en fait, ce n'était pas un traître. Voilà. C'est tout. C'est ce, ce truc-là qui, entre guillemets, drive Peter. Euh, pour retrouver une vidéo euh, où, où son papa lui dit Mais c'est parce que j'aime mon fils. Voilà. Bon, bah, ok. Alors, c'est dommage d'un côté parce que la scène d'ouverture est, euh, je trouve, assez efficace. Euh, plutôt bien foutue. Mais, mais clairement, cette histoire avec les parents, ça, ça, ça entache même la relation, on va dire. Enfin. Euh, l'importance que peut avoir oncle Ben parce que Peter ne f... en vrai, vraiment entre le premier et le deuxième on a l'impression qu'il s'en prend en fait de la perte de l'oncle Ben euh, parce qu'en fait il est toujours en train de plus de parler de ses parents que de son oncle Ben en finalité euh, même pendant la, la remise des diplômes au début du film euh, on a tante May qui nous euh, dit ah j'aurais tellement voulu que ton oncle soit là euh, Peter fait genre ouais et mes parents voilà en gros c'est ah oui mais il faut pas oublier mes parents ça pour tout ça pour pas grand chose voilà euh, donc voilà c'est vrai que ce film est vraiment un sentiment étrange parce que quand je suis sorti j'étais vraiment saucé euh, de ouf et, euh, et vraiment au fur et à mesure des années euh, même des mois hein, je veux dire j'ai revu euh, j'ai revu quand même plus ou moins ma copie euh, j'ai revu mon jugement et euh, et, et, et malgré ses qualités euh, Malheureusement de nouveau le, le film paraît plus euh, disons il transparaît plus euh, ce, qui, ce qui doit être à la base, c'est-à-dire un produit de commande. Là on boucle la boucle avec le premier, euh, le premier volet, un produit de commande euh, voulu par des producteurs euh, dans une démarche mercantile au taquet. On est d'accord encore une fois, hein, le but des studios c'est pas de faire de la charité, euh, mais à un moment donné, il euh, faut, faut quand même avoir une. Une vision à long terme, on va dire, de ce côté-ci. Euh, donc voilà. Alors, de nouveau, ce qui est assez drôle, c'est que le film n'a pas fait un bide hein, vraiment au box-office. Euh, je ne sais plus euh, à quel niveau il se, à quel niveau il se, il se jauge par rapport aux autres. Euh, bon clairement euh, bah, à date en tout cas aucun n'a topé euh, Spider-Man 3, Spider-Man 3 reste à date euh, le film Spider-Man avec, euh, avec le, le plus de recettes, celui qui a le mieux marché euh, mais euh, en tout cas Sony en espérait beaucoup plus et euh, est-ce que quelque part ils se sont simplement retrouvés emmêlés euh, entre le marketing ou autre à, à, à se dire putain merde maintenant qu'est-ce qu'on qu fait on a lancé plein de trucs Et en fait on est juste incapable D'assumer ce qu'on a lancé Et on est surtout incapable de le faire correctement Parce que en finalité Je pense pas vraiment que Sony ait entendu Les critiques en se disant Parce que les critiques ont chié sur ce film Au taquet Je pense pas que Sony ait vraiment écouté les critiques En se disant Ah merde on a foiré le film Alors on va voir avec Marvel Studio, On va essayer de se relancer correctement non, parce que s'il le faisait vraiment dans cette démarche-là, on n'aurait pas de Venom 2. Parce que Venom est une merde abyssale. Hein, je, je tiens encore une fois à le, à le préciser. Et euh, Mais il a marché. Ça fait mal au cul. Il a marché au box-office. Il a, il a fait quoi 50 millions, peut-être 100 millions de plus que, que Amazing Spider-Man 2 Alors, il faudrait revoir euh, peut-être au niveau des budgets. Euh, le, le taux euh, budget recette. Euh, mais bon, voilà, Venom 2 va arriver. Hein, malheureusement, les le, troncs euh, considérés comme étron par quasiment l'intégralité des personnes qui ont vu ce film euh, va quand même avoir droit à une suite donc euh, bref euh, voilà je, je pense que je reviendrai rapidement parce que euh, évidemment comme toujours je n'ai pas les détails je ne fais pas de recherche et je n'irai pas dans le détail euh, pour voir à la fin euh, de ce film qu'est-ce qui s'est passé pour que bah, pour qu'on se retrouve avec une fin une fin de trilogie euh, à la fin du numéro 2 et, euh, et le retour à la maison de notre Spidey bien-aimé euh, dans la maison des idées chez Marvel Studios euh, mais bref voilà, un film que je prends toujours plaisir à voir, euh, même si je le vois un peu moins souvent maintenant euh, ça reste un bon film, en tout cas en gros <rire> je suis un fanboy, ça reste un film sur Spider-Man voilà c'est ça le, le plus important euh, c'était donc tout euh, et finalement ça avance plutôt vite parce qu'on arrive, euh, arrive bientôt au point charnière et sur euh, les derniers films de l'homme araigné donc c'est tout pour moi c'est tout pour ce soir, c'est tout pour Mark Webb, c'est tout pour Andrew Garfield et je vous dis à très 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 vite pour la suite